0: Então, dando continuidade, agora a gente vai ver sobre substâncias ainda dentro do conteúdo de matéria, que é o conteúdo básico, conteúdo que faz diferença lá na frente e que é super importante estar sempre revisando. Então, a gente vai falar agora sobre uma coisa que confunde muita gente e é tão fácil, mas tão fácil, que se tu sentar assim, cinco minutos, tu vai conseguir... Uh, decorar isso, aprender de verdade e não vai mais se esquecer. Então, essa é a diferença entre substância simples e composta, substância pura e mistura. E daí todo mundo já entra em desespero porque... Dá uma confundida, mas assim, é muito fácil. É só tu esquecer tudo que tu já viu antes sobre isso e prestar atenção aqui. Substância simples é uma substância formada por um único elemento. E substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes entre si. Tá, eu sei que só falar isso não te faz entender nada, né? Mas vamos lá. Substância simples, então, ela é formada por um único elemento. Quais são os exemplos? Cloro, O, N, H, Br. Então, e a substância composta é formada por dois ou mais elementos? Por exemplo, No, H, O, O. Então significa que a água é uma substância composta? Sim. Tá, mas o que isso quer dizer? Olha, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o gás oxigênio, que é um gás que a gente respira, e a água, que é uma coisa que a gente bebe todos os dias, ou deveria pelo menos, né, se mantenham hidratados, e vamos entender isso daí, porque são coisas muito presentes no nosso dia a dia e que são um super exemplo e que caem muito também. A substância simples é o gás oxigênio, o gás O2. Por quê? Por quê? Porque é formado por um único elemento. O oxigênio é um elemento, o nitrogênio é um elemento, o hidrogênio é um elemento, o cloro é um elemento. Então, o O2, ele é o oxigênio 2, é um gás oxigênio. Ele é formado só e exclusivamente pelo elemento oxigênio. Tem dois oxigênios se ligando ali, mas ele é formado só por oxigênio. E ele também, por exemplo, o CL, tá, às vezes as pessoas se confundem nisso, né? Tem duas letras ali, o C e o L, então significa que são dois elementos. Não, o cloro, se a gente for lá consultar na tabela periódica, o cloro é o Cl, então, substância simples pode ter uma ou duas letras, mas ela é formada por um único elemento, é isso que importa. Se você for lá na tabela periódica, vai conseguir identificar que aquilo ali é um elemento só, tem um nome. Então, é a substância simples ela é formada por um único elemento, o O2, o gás oxigênio que a gente respira, é um exemplo disso. E a substância composta, qual é a diferença? Ela é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes entre si. Por exemplo, a água. A água, ela não é formada pelo H. O H só, sozinho, só o H é uma substância simples, porque é formada por um único elemento, o hidrogênio. Agora, o H2O H2O é formada pelo oxigênio, que sozinho seria o O₂, que é o gás que a gente respira, e seria uma substância simples. Mas agora, se eu junto duas substâncias simples, eu tenho uma substância composta, que é o H₂O, ela é composta por dois Átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que são duas substâncias simples unidas, que daí formam uma substância composta. Então, resumão, substância simples é formada por um único elemento, substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes entre si. Ok, então a gente tem bem claro que é uma substância simples e uma composta. Então, o que é uma substância pura e uma mistura? Ok, Vamos lá, substâncias puras, pensa num copo de água, ah, ah, como assim a substância pura pode ser composta? Pode, a substância pura ela pode ser composta ou ela pode ser simples. Ela só não pode ser uma mistura, mas como assim? Então, pensa num copo de água. Ali dentro não tem só uma molécula de água, né? Tem várias moléculas de água ali dentro. Então, é uma substância pura. Por que, que é uma substância pura? Porque contém um único tipo de átomo, que é o átomo de H2O. Agora, uh, pensa no ferro, por exemplo, também, Fe... O ferro também, ele é composto por vários átomos de ferro e as características dessa substância pura são ponto de fusão e de ebulição definidos. Por que isso? Porque é uma substância só que tem ali, então aquela substância, apesar de às vezes ter mais de um elemento químico, é só uma substância e ela tem ponto de fusão e ebulição definidos porque quanto menos elementos tiver ali, mais fácil vai ser para todos atingirem o ponto de fusão e ebulição. Uh, também possuem características próprias, bem definidas, né? Então, mas é isso. Daí, a mistura, ela sofre variação durante a fusão e a ebulição. A mistura, ela pode ser três tipos: pode ser uma mistura de substância simples. O que, que seria isso? Uma mistura de substância simples. Por exemplo, um potinho. Vamos pensar num potinho com O2. H2 e N2, todos são substâncias formadas por um único elemento, o gás oxigênio, como a gente já viu, o H2, o N2. E se a gente colocar, se a gente tem ali só um o dentro de um potinho, então isso é uma substância simples e pura. Agora, se dentro desse mesmo potinho eu coloco mais um H2, mais um n mais um O₂, então eu vou ter uma mistura de substâncias simples. Agora, se eu tenho, por exemplo, CO₂, H₂O e NO₂, então eu tenho uma mistura de substâncias compostas. São substâncias compostas por dois ou mais elementos químicos que se misturam entre si. E a gente tem uma mistura que é chamada de mistura comum, porque ela é a mais comum de aparecer, que é a mistura de substâncias simples com compostas. Por exemplo, se eu tenho um potinho com, se eu tenho um potinho só com O2, então eu tenho uma substância simples. Se eu tenho um potinho com vários O2, então eu tenho uma substância pura. Se eu tenho um potinho com O2 e N2, então eu tenho uma mistura simples. Se eu tenho um potinho com Uh, CO2 apenas CO2, então eu tenho uma substância composta. Se eu tenho um potinho com vários CO2, então eu tenho uma substância pura composta. E agora, se eu tenho um potinho com O2, N2, H2O, CO2 e NO2, então eu tenho uma mistura comum, que é uma mistura de substâncias simples com compostas. E, ok, eu sei que agora tudo parece estar bem confuso, mas é assim mesmo. O processo de aprendizagem é assim mesmo e esses áudios são para revisar, não para aprender, né? Dá para aprender são, também, mas eu acho que essa parte de exatas eh, biológicas, assim, tem que estudar também escutar para revisar. Então, assim, uh, para organizar tudo na cabeça, agora vamos para um resumão. Substância simples, substância composta, sistema puro e mistura. Então vamos lá. Substância simples, o que, que é? Substância simples, de, vamos fazer assim, substância simples de um lado, coloca substância composta de outro. Substância simples é aquela formada por um único elemento. Substância composta é aquela formada por. Mais de um elemento químico diferente. Então, por exemplo, substância simples, exemplo O, porque são dois átomos do mesmo elemento, não tem mais de um elemento ali, então é simples. O. Ou N2 ou H2 são exemplos de substância simples. Agora, composta, por exemplo, um exemplo de substância composta, H2SO4. Por que isso? Porque tem dois elementos ali diferentes, dois elementos diferentes, o SO e o H2. Ou H2O tem dois elementos diferentes, tem o H e tem o O. Ou NO2, tem o nitrogênio e tem o oxigênio. Então, são dois elementos diferentes ali também unidos, o que forma uma substância composta. Então, as substâncias, primeiro a gente classifica em simples e composta, que eu acho que já ficou bem claro o que cada uma é, né? E também é importante lembrar que as substâncias... Um, não, tá? Depois a gente lembra isso. E agora, então, substâncias. Primeiro a gente classifica em simples e composta. Depois a gente classifica se é um sistema puro ou uma mistura. Uh, se eu tenho só um átomo, vai ser ou um átomo de uma substância simples ou um átomo de uma substância composta. Vai depender do número de elementos que formam esse átomo, né? De diferentes elementos. Agora, se eu tenho mais de um átomo ali, já posso classificar como sistema puro ou mistura. O quê? que é um sistema puro? Ele pode ser simples ou composto. Um sistema puro é quando eu tenho apenas um átomo de alguma coisa. Eu não misturo mais de um átomo. Por exemplo, tá se eu tenho só o ar que eu estou respirando só o O2, então eu tenho um sistema puro simples, porque o O é só um elemento. Agora, se eu tenho H2O dentro de um copo, um monte de água, então eu tenho um sistema puro composto, porque o H2O é formado por um átomo, um elemento, que é o Hidrogênio e um elemento que é o oxigênio, eles se juntam e formam a água. Então, o sistema puro ele pode ser simples ou ele pode ser um sistema puro composto. A mistura ela pode ser simples quando ela é uma mistura de diversos uh, átomos simples, por exemplo... De diversos átomos simples, como por exemplo o H2O, o H2, desculpa, o O2 e o N2. E pode ser uma mistura composta quando ela é uma mistura que tem várias substâncias compostas, como H2O, CO2, e pode ser uma mistura comum quando ela é uma mistura de substâncias simples com compostos, por exemplo, o2 H2O N2 tudo dentro de um potinho, vamos colocar assim. E as substâncias simples elas podem ser monoatômicas, diatômicas, triatômicas, poliatômicas e de atomicidade indefinida. O que que isso significa? As substâncias simples, elas podem ser compostas por um átomo só daquele elemento, como por exemplo, o neônio, o gás hélio, é um exemplo. Então, He, Ne, Ar, Assim por diante, os gases nobres em geral são monoatômicos, só tem um átomo daquela substância simples que os compõe. Podem ser diatômicas as substâncias simples, por exemplo, o O2, tem dois átomos do O2, triatômicas como, por exemplo, o ozônio, O3 poliatômicas, como por exemplo S8, ou de atomicidade indefinida ou indeterminada, como por exemplo o ferro, assim por diante. Mas então, o mais importante é lembrar que primeiro a gente classifica uma substância em simples e composta de acordo com o número de elementos que essa substância tem. Se for uma substância formada por só um elemento, pode ter mais de um átomo daquele elemento, como, por exemplo, uma substância triatômica, como o O3, ou diatômica, como o O2. Mas se ela for formada por só um elemento, que é o O, neste caso, então ela é uma substância simples. Agora, uma substância composta, ela vai ser quando tem mais de um elemento diferente, como, por exemplo, H2O. Tem dois elementos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Uh, e também... Depois de classificar isso, se a gente tem mais de um átomo ali daquela substância, seja ela simples ou composta, então ela vai ser classificada em substância pura ou sistema puro, que também é chamado ou mistura. E daí, a substância pura tem ponto de fusão e ebulição definido e a mistura sofre variação durante a fusão e a ebulição, justamente pelo número de elementos que tem ali misturado. Uma substância pura ela vai ser ela pode ser simples ou composta dependendo dos elementos que estão formando ela, ou ela pode ser uma uma mistura que daí vai misturar mais de um elemento químico ali dentro. E a mistura, ela pode ser composta, ela pode ser simples ou ela pode ser comum. Então, de substâncias é isso, é uma coisa bem importante para saber. Bem-vindos ao podcast sobre Brasil Colônia. Então, Brasil Colônia é um dos assuntos que mais cai no vestibular, na verdade é o assunto que mais cai no vestibular de história, então, saber bem sobre o Brasil Colônia é garantir quase que 20% da prova, então é bem importante. O Brasil, ele é dividido em algumas fases, assim como a história do mundo é dividida e nos períodos, o Brasil também é dividido e... É, alguns livros começam falando sobre o Brasil colonial e alguns livros sobre o Brasil pré-colonial. Então, o Brasil pré-colonial é onde a gente vai começar. E essa fase foi de 1500 a 1530, que foi a fase onde o Brasil foi descoberto, só que ele não tinha sido colonizado ainda. Ele não tinha sido colonizado porque Portugal estava muito interessada na nas Índias Orientais, aonde eles Uh, faziam comércio de especiarias, cravo, açúcar, essas coisas. Só que em 1530 ou 1532, uh, alguns livros têm uma divergência sobre isso, o que aconteceu foi o início da colonização do Brasil, porque Portugal ele acabou perdendo o monopólio nas Índias Orientais, onde eles faziam o comércio com açúcar e com especiarias. Então, em 1530, começou a colonização do Brasil e daí, com a colonização, começa propriamente o período colonial e não mais o pré-colonial. E o que aconteceu, então, logo no início, foi que o Portugal tinha uma colonização de exploração aqui no Brasil. Eles não queriam vir morar aqui, eles queriam vir aqui, extrair todas as riquezas que o Brasil tinha, e ainda tem, né? mas que tinha muito mais na época, e levar para Portugal e fazer comércio. Então, o primeiro jeito que o rei de Portugal achou de fazer isso era o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias é um tema que cai muito no vestibular. Então, uh, o Brasil ele foi dividido pelo rei em 15 faixas de terras e 14 capitanias. E em 1534, ou seja, só de dois a quatro anos depois que o Brasil começou a ser colonizado, foram entregues para os donatários essas 14 cap capitanias hereditárias e eram 14 donatários. Mas quem eram então esses donatários? Muita gente fala que veio para o Brasil só uh, os piores moradores de Portugal, que vieram as pessoas mais pobres, que eram as pessoas condenadas à morte, criminosos, etc. Porque, afinal, né quem que ia querer vir para um lugar que era totalmente desconhecido e que tinha assim, uma logística muito grande, muito difícil para conseguir se deslocar até aqui? né Mas, na verdade, não. Isso é mais uma lenda, porque os donatários, os primeiros Assim, as primeiras pessoas que vieram aqui para o Brasil a mando do rei de Portugal, fizeram esse acordo, eram nobres, na verdade, eles eram nobres da confiança do rei. Mas, então, como é que acontecia isso, né? Quais, quais que eram esses direitos desses nobres, desses donatários? Como é que isso acontecia? Então, basicamente, o que tem que lembrar são... Dois documentos muito importantes que dizem tudo sobre esse período e sobre os donatários. Primeiro, a carta de doação, que era a carta que eles assinavam, então, onde constava que o rei ele estava não doando, mas emprestando. O nome é carta de doação, mas, na verdade, as capitanias elas pertenciam ao rei. Uh, mas era como um empréstimo, então a carta de doação, ela dava para os donatários o direito deles se fixarem, se estabelecerem, então nessas terras brasileiras, nessas 14 capitanias, e serem a autoridade política naquela capitania, então esses eram os direitos. Uh, desses donatários. E o outro documento que tem que lembrar é a carta foral, que era onde estavam escritos os deveres sobre a terra, ou seja, uh, a carta de doação eram os direitos, que eles tinham o direito de se fixar aqui, eles eram a maior autoridade, e a carta foral era onde estava escrito, então, quais os deveres que eles tinham aqui sobre essa terra, que era basicamente, eles ganhavam a terra, mas eles que tinham que se virar para conseguir se manter aqui, para conseguir gerar alguma economia, alguma fonte de renda, e para se manter mesmo com as invasões dos indígenas que aconteciam, afinal, eles estavam chegando de invasores na terra dos indígenas, eles queriam se proteger, eles não estavam gostando dessa ocupação. Também as doenças, então, uh, tudo era responsabilidade desses primeiros colonizadores de se defenderem. A única coisa que eles recebiam realmente era... Um, o direito de se fixarem aqui, e a Carta foral falava dos deveres, então uh, é, acontecia o seguinte, que aqui no Brasil eles não tinham uma preocupação com, por exemplo, com vir para cá e tornar um lugar agradável para se viver, eles não tinham preocupação com, por exemplo, questões sociais, de pobreza, ou de construir realmente uh, estradas e comunicação entre as capitanias. Não existia isso. Na verdade, era mais fácil tu conseguir ir para Portugal do que conseguir ir de uma capitania para outra, porque era muito difícil mesmo. Então, eles não vieram para cá com esse intuito de colonizar para viverem aqui. E sim, de que quem viesse para cá ia ter que dar um jeito de se virar e se manter e quem estivesse aqui ia ganhar o direito de viver nessas terras que eram grandes e era bastante responsabilidade, bastante, uh, assim, realmente a maior autoridade aqui, não existia um presidente, não existia nada disso e nem era o rei, as maiores autoridades eram os donatários, esses 14 donatários. Então, o que aconteceu era que a primeira capitania que foi formada foi a capitania de São Vicente. E Martim Afonso de Souza foi o primeiro uh, foi o primeiro dono da capitania. Então ele foi. Uh, ele foi o primeiro donatário e as capitanias mais importantes, as que mais se destacaram ao longo do tempo que eh, existiram as capitanias foi a de São Vicente de Martim Afonso de Souza e a de Pernambuco e elas acabaram falhando essas capitanias uh, no século 18 foi o fim dessas capitanias o o rei achou melhor não continuar, porque tiveram vários motivos para falhar, mas principalmente a distância entre o Brasil e Portugal, as doenças uh, que uh. tinham aqui no Brasil, os conflitos com os indígenas. Tinha várias coisas realmente que acabaram com os recursos financeiros, principalmente dos donatários. Então... Uh, eles falharam, então, por questões de distância, de doenças, conflitos com indígenas, porque, então, era muito longe, como eu disse, de uma capitania para outra, demorava mais do que ir para Portugal e voltar para o Brasil. E as doenças, porque eles chegaram aqui e existiam várias doenças que lá em Portugal não tinha, então eles sofreram com as doenças que tinham aqui, eles não tinham remédios, não tinham médicos, etc. Assim como os índios também acabaram se contaminando, até de propósito às vezes eles traziam doenças e soltavam lá no meio das comunidades e das aldeias para realmente exterminar com os índios. E conflitos, né? eles viviam em conflitos com os índios e, por vezes, eles perdiam. Era mais um processo de conquista do que de descoberta do Brasil, porque o Brasil já tinha sido descoberto pelos índios e já estavam aqui. Só que os portugueses queriam conquistar, então eles viviam em constante guerra com os índios, conflitos e, principalmente, falta de recursos, porque eles chegaram aqui e, quem estava aqui eram os índios, eles viviam na natureza, eles tinham uma forma totalmente oriental de viver, muito diferente do que no Ocidente ou uh, uh, na Europa, que já estava civilizada. Então, era muito diferente, era muito difícil. Eles vieram para cá na, com essa missão né, de conseguir estabelecer colônias aqui para poder servir a Portugal. Só que, realmente, uma das coisas que teria era falta de recursos. Já que aqui era só uh, basicamente povoado pelos índios e eles não têm os mesmos costumes que nós. Então, hum, hum. essas capitanias elas acabaram uh, realmente falhando. E então, uh, em 1549, ou seja, aproximadamente 19 anos depois que o Brasil foi colonizado. Uh, o, Bra... o... o rei de Portugal achou melhor, então, uma nova forma de governar aqui, né? Uma nova forma, já que as capitanias não deram certo e precisava ter alguma organização aqui, ele resolveu, então, fazer uh, os governos gerais. Então, em 1549, a coroa portuguesa optou por fazer uma capital em Salvador, Salvador foi a primeira capital do Brasil e Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral. Depois dele veio Duarte da Costa. É importante saber esses nomes e saber o que cada um fez. Então, primeiro veio Tomé de Souza, que ele fundou a capitania em Salvador, depois veio Duarte da Costa que trouxe a capitania, não, ele fundou a capital em Salvador, porque as capitanias tinham terminado, ele fundou a capital em Salvador e foi o primeiro governador, e não mais donatário. Depois teve Duarte da Costa, que trouxe novos colonos, isso foi lá por volta de 1553, depois ele fundou o Colégio São Paulo, que deu origem depois da cidade de São Paulo, ele tentou combater a invasão francesa na Baía de Guanabara, mas ele não conseguiu conter e foi assim que o Duarte da Costa acabou saindo do poder e veio o último governador-geral que a gente estuda, que é Mendes Sá que ele assumiu o poder em 1558 até 1572. Ele fundou o Rio de Janeiro quando ele conseguiu expulsar definitivamente os franceses que tinham invadido a Baía de Guanabara. Ele combateu a confederação dos, uh, dos Tamoios. Uh, ele combateu essa confederação... Que depois, mais pra frente, eu vou estudar, mas é importante saber que ele combateu e trouxe os primeiros escravos da África para o Brasil. Ou seja, foi o Mendiçá que foi responsável por trazer os primeiros escravos da África para o Brasil. Foi o Mendiçá em 1558 que começou com um processo escravista no Brasil. Então, esses foram os primeiros governadores gerais. O Tomé de Souza, que foi o primeiro fundou a capital em Salvador, o Duarte da Costa que fundou São Paulo e o Mendes Sá, que fundou Rio de Janeiro e trouxe os primeiros escravos da África para o Brasil. Sobre capitanias hereditárias e sobre um, os governos gerais e o inicio da fundação do que hoje a gente conhece como Brasil, é isso, é o mais importante, é o que mais cai e é o que tem que ser estudado. Ciclo do açúcar, então. Ciclo do açúcar é um dos temas que não caem, despencam no vestibular e faz parte de Brasil Colônia. Então, o que aconteceu foi que Portugal estava em crise. Portugal ele estava em crise, como a gente já tinha comentado sobre a crise de Portugal que foi uma crise onde Portugal tinha perdido o monopólio das Índias Orientais. Ele, o Portugal, fazia comércio de especiarias, né? E precisou investir na produção de açúcar no Brasil. Só que a produção de açúcar ela precisava realmente de um capital para começar a acontecer, porque precisava construir Uh, uh, os engenhos de açúcar precisava de várias coisas sabe? precisava transportar precisava refinar então uh, Portugal não tinha esse dinheiro e precisava de um capital inicial para montar os engenhos e tudo mais então qual foi a grande sacada de Portugal eles foram sócios eles tiveram sócios os sócios foram os holandeses e mais pra frente eu vou falar como que essa parceria funcionava mas, a distribuição dos lucros era assim, 20%, mais ou menos, não tem nada certo em nenhum livro que seja um valor exato, até porque dependia né, de engenho para engenho, como que seria, mas, assim, em geral, Portugal ficava com mais ou menos 20% do lucro sobre cada engenho, a Holanda ficava com 75% e 5% desse lucro ficava no Brasil. Então, eu bem pouco ficava para a Colônia, que, que hoje em dia é o Brasil, a Holanda ficava com a maioria e Portugal ficava ali com uma quantidade. Mas então, por que, que Portugal resolveu investir no açúcar? Primeiro, porque eles estavam em crise e eles precisavam de uma nova fonte de renda, porque até então o ouro deles, assim o, o que mais uh, dava dinheiro para Portugal, o que realmente garantia lá que eles fossem um super império, é, que eles tivessem lá, assim, grandes riquezas, era realmente o comércio de especiarias, de cravo, de, assim, baunilha, essas coisas que eles traziam das Índias orientais. Só que quando eles perderam esse monopólio, eles precisavam, né, de outra coisa. E como eles tinham descoberto o Brasil, descoberto, entre aspas, o Brasil em 1500, o que aconteceu foi que... Eles uh, pensaram, bom, a gente já tá desde 1500 e já estamos, uh, agora já é 1530, a gente não usou o Brasil pra nada e eles não tinham encontrado ouro aqui ainda, então eles pensaram, como a gente pode ganhar dinheiro em cima do Brasil? Açúcar. E por que que eles pensaram em açúcar? Essa é a grande pergunta que os vestibulares fazem. Porque o açúcar, é difícil pensar hoje, mas o açúcar, ele era, assim uma coisa muito rara e muito cara na época. O açúcar valia ouro, digamos assim. Claro que não valia a mesma coisa do que o ouro, mas o açúcar dava muito, mas muito dinheiro. E Portugal, eles tinham experiência, eles sabiam como fazer esse tipo de comércio. Eles tinham experiência com açúcar, porque lá na África, onde eles tinham colônias, Uh, eles já plantavam açúcar também, só que era, assim, em pequenas porções de terra, porque não tinha espaço para eles plantarem em muita. E aqui seria uma coisa de larga escala, muito dinheiro. Mas eles não tinham como investir porque estavam em crise. Então, o que aconteceu foi que, como Portugal já sabia, já conhecia as técnicas... E o açúcar valia tanto, eles conseguiram esses sócios da Holanda, os holandeses. E o que aconteceu foi que, então, Portugal entrava com as terras aqui do Brasil e com a mão de obra dos índios, escravos, etc. Só que a Holanda, então, ela entrava com o financiamento, né? financiava a construção de engenhos, transportava o açúcar para a Europa, porque o açúcar que saía aqui do Brasil era o açúcar... Uh, mascavo, e daí lá na Europa os holandeses eram responsáveis por transportar e refinar o açúcar, e depois eles comercializavam na Europa ou seja, eles faziam boas, boa parte das coisas e ficavam com 75% do lucro e 100% do açúcar era destinado ao mercado europeu ou seja, se perguntarem assim, existia alguma parte desse açúcar que era produzido em grande escala aqui no Brasil, que ficava realmente para o Brasil, não, não existia, 100% ficava para o mercado europeu, então não tinha comércio interno aqui no Brasil de açúcar, não tinha. E, então, como que funcionava, né? a gente sabe como que organizava, mas assim, na prática, como que funcionava, como é que era esse sistema de plantação do ciclo do açúcar? O sistema que se instaurou aqui no Brasil a partir do ciclo do açúcar foi o sistema plantation, que a gente chama. E ele tem três características muito importantes, que é o latifúndio, a monocultura e a escravidão. Então, o que, que seria isso? O latifúndio é uma imensa, uma grande propriedade. Por exemplo, pensa na tua cidade. A tua cidade é um latifúndio ela não é um latifúndio, mas ela poderia ser um latifúndio, digamos assim. Os latifundiários, eles são donos de imensas propriedades de terra e que eles não usam, assim, por exemplo, para eles mesmos comerem e tal. Não. O latifúndio, ele tem a intenção de lucro, de ganho. É um comércio. Então, é uma extensa uh, propriedade gigantesca. Os latifúndios na época eram realmente do tamanho de cidades ou até maiores. Então, Pensa em tirar todos os prédios, tudo tudo da tua cidade e ficar só a areia, a terra para plantar. E daí vem a outra característica do sistema de plantation, que é a monocultura. Ou seja, só plantava um tipo de coisa lá. Então, não é que não tivessem outros tipos de culturas ali. Tinha, geralmente. Porque geralmente quem cuidava dali, né, das propriedades, eles tinham que comer também, né? Então tinha ali umas plantações de, sei lá, tomate, de uh, milho, de soja, de arroz, de feijão, para as pessoas conseguirem. Se manter, mas isso era para quem era o dono daquele latifúndio e morava ali. Ok, tinha aquela plantação que era para subsistência, mas em geral era tipo assim: 5%, 2% daquele território imenso do latifúndio era de outras coisas, de outras espécies para um, abastecimento interno ali daquela família, mas o latifúndio, ele era sim uma monocultura, era só uma cultura que era plantado, que era a cana-de-açúcar, para vender, para lucrar. Então, quando a gente fala de monocultura, a gente está pensando numa monocultura, uma única cultura, um único cultivo de uma planta, de um... Uh, no caso é a cana-de-açúcar, e com o um intuito de lucro, de renda. Então, a monocultura tem o um intuito de renda, de lucro, então sim, era uma monocultura, isso não significa que talvez não tivessem algumas outras espécies plantadas ali, mas aquelas ali não eram para lucro, aquelas ali eram para subsistência da família que era proprietária daquele latifúndio. E a escravidão é a terceira característica, muito marcante mesmo. A escravidão africana, né? Os escravos africanos vinham aqui para o Brasil trabalhar, não voluntariamente, obviamente, uh, e tinha ainda a escravidão indígena. Então. Ah, o latifúndio é assim, a imagem do latifúndio, uma cidade assim gigante, um território gigante, com a plantação da mesma coisa, o que empobrece o solo, obviamente, e desmata para plantar uma espécie só, que no caso era a cana-de-açúcar, e vários escravos trabalhando ali forçados. Então, todas as fazendas açucareiras elas eram latifúndios. Não existia uma mini fazenda, uma minicultura ali de açúcar, não existia. Todas, absolutamente todas as fazendas açucareiras eram latifúndios. E, uh, então, esse sistema de plantation, ele era... não, não dá para se dizer que hoje em dia é aceitável, ou que é bom. Não é, porque desmata, enfim, mão de obra de escrava, né? Uh, mas ele foi responsável pela ocupação de parte, de grande parte da costa brasileira, então o litoral brasileiro, que hoje corresponde ali à Mata Atlântica, era, uh, foi, a mata, é, é, inclusive o um hotspot, é um ponto muito, muito desmatado e com grande biodiversidade no Brasil, é foi ocupado ali todo pelo ciclo do açúcar que aconteceu ali. Então o ciclo do açúcar foi responsável pela ocupação de todo o litoral brasileiro e coincidentemente, uh, ou não né, um, ali uh, o bioma que tem ali é um dos mais desmatados do Brasil. E então os engenhos eram a, a principal unidade né de produção de açúcar e daí era composto por um engenho, uma senzala onde ficavam uh, os escravos e uma casa grande onde ficava a família. Casa grande porque os filhos iam casando e as mulheres iam morando ali naquela casa com os netos, etc. Era uma casa grande que tinha ali toda a família e do senhor de engenho e ia ficando ali, é uma coisa hereditária e tudo mais. E a senzala... Ficava perto ou longe? A senzala ficava perto ou longe? Da casa do senhor de engenho, da casa grande. Todo mundo pensa né, que ficava longe, afinal, eles não gostavam dos escravos, eles não tratavam bem os escravos, né? mas não, ficava perto. Porque se um escravo ele levantava para fugir no meio da noite, o senhor de engenho conseguia escutar e conter o escravo. Então, ficava longe, quer dizer, ficava perto. É uma pergunta que podem fazer também. E como que era a sociedade açucareira, então? Como é que era dividido isso? Então, era uma sociedade bem machista, patriarcal, por mais que tu fosse a mulher mais, mais rica e poderosa, tu tinha que falar, sim, senhor, meu marido, sim, marido, enfim. Não tinha feminismo, era uma sociedade extremamente patriarcal, senhor de engenho, né? A sociedade, ela era estática e ela era estratificada, ou seja, era uma sociedade estamental, não tinha mobilidade social, se tu nasce aristocrata, por exemplo, tu vai ser para sempre, se tu nasce escravo, tu vai ser para sempre. E era dividida em três estratos sociais. O mais alto, que era a aristocracia rural, ou seja, o senhor e a senhora de engenho, os homens livres, que poderiam ser comerciantes, artesões, feitores, que eram aqueles que ficavam no cavalo cuidando se os escravos estavam trabalhando bem ou não e castigando eles. E escravos, que eram a maioria da população no Brasil colonial. E é importante abrir um parênteses rapidinho para falar sobre os escravos. Porque a gente pensa em tráfico de escravos e tráfico hoje em dia é algo que é dígado de cadeia, é algo que é um crime. Então a gente pensa, tá, eles traziam pra cá, mas era crime? Não, não era. O tráfico de escravos era uma, uma atividade legal e inclusive muito incentivada pelo rei de Portugal. Inclusive eles queriam, eles davam preferência por escravos negros vindos da África e não pelos escravos indígenas porque os escravos negros eles conseguiam sobretaxar e o indígena, não, eles não conseguiam sobretaxar, então assim eles davam preferência para os escravos negros por causa disso, inclusive eles nem tinham noção, eram ignorantes quanto a isso, mas eles pegavam de etnias diferentes de africanos, principalmente os sudaneses e os bantos e esses dois grupos étnicos, eles eram inimigos, eles eram grupos rivais que inclusive já tinham alguns relatos de sudaneses e bantus escravizando eles mesmos, assim, um roubava lá Uh, um banto, por exemplo roubava um sudanês e escravizava porque eles eram tribos inimigas lá na África então eles tinham que cuidar para não misturar porque senão dava briga entre os escravos e os escravos, muita gente pensa que eles não resistiam, mas existiam muitas formas de resistência dos escravos naquela época então eles resistiam Uh, eles, alguns se suicidavam, o que era uma forma de mostrar que eles não seriam dominados, que eles iam se suicidar, preferiam a morte, aquela vida. Outros faziam aborto, as mulheres faziam aborto, era uma forma de resistência, porque elas não queriam que os filhos nascessem naquela condição de escravo, e então elas não queriam gerar que seriam mercadorias, digamos assim, nas mãos dos brancos. Uh, eles formavam quilombos, o que era bem difícil, geralmente não se mantinha por muito tempo, mas quando eles conseguiam fugir em um grande grupo, eles corriam muito, muito e muito mesmo, e quando eles já estavam a 50, 100 quilômetros de distância de onde eles uh, eram escravizados, da fazenda onde eles eram escravos, eles formavam quilombos, que eram comunidades de negros que ficavam no meio da floresta e sobreviviam dali da floresta e da natureza. E Então, sobre, uh, sobre o ciclo do açúcar é isso, ele fez parte, é muito importante para a cultura brasileira, teve erros e acertos e o mais importante para nós é que cai no vestibular.